0: sitter vi här i en kvart på Söder och dricker lite kaffe. Det här är andra avsnittet av Kakelperras podcast. Det är jag som är Per Forslund. Och jag har med mig idag en gäst. Förra gången körde vi utan gäst men idag har vi med oss en person som har jag har lärt känna för många år sedan i branschen och som har ja, betytt en hel del för mig men även för många i Sverige i kakelvärlden. Så jag vill välkomna... Per Andersson. Tackar Per. Tackar. Pelle Andersson, eller även känd som Pelle Turk. Jajamän. Ska vi börja där? Pelle ja. Turk, kan du förklara var det kommer ifrån? Ja, det, kom, det kom nog från
1: nästan första jobbet vi gjorde tillsammans. Ja. Så jag levererade material till ja, Bergströms Platt var det i Kista centrum. Men det var Eriksson eller Nokas huvudkontor, det kommer jag ja. Men eh, du var platssättare och gjorde ett eh, fruktansvärt bra jobb. Men jag kom dit och levererade turkiska...
0: Ja, men det är så det fungerade. Ja. Var det där någonstans? Nej, där där hände det. Du började importera från Turkiet. Ja, det var så ditt namn uppkom.
1: Och det var så stora volymer. Och då köpte vi första gången där nere i Turkiet. Och då kom jag på svenska marknaden. Mm. Tack vare Bergström så ganska eh, in med
0: turkiska plattor. Och då blev det var, du är någon av de här grabbarna ja. på bygget, så då, Pelle Turki här. Ja, det där kom nog kanske Jag vet inte, då kände man inte riktigt till det. Sen har det namnet varit en ja. liksom, signum för dig, eh, med just det med Turkiet. Men var du, var du liksom lite grann av de första som importerade från Turkiet I, eller var det ja. många som hade gjort det jag, innan? T-
1: jag tror att det fanns några importörer som hade köpt tidigare från Turkiet. Ja. Turkiet var en gammal tradition att producera bra kakel. Mm. Eh, men, men det var inte många som satsade på det. Det var mycket Italien och Eh, svensk mm. och finsk också fanns det ju i början ja. när vi började, men, men sen kom jag in på Turkiet och då blev det turk ja. och eh, jag tror att jag använder det där rätt ja. bra i branschen, för,
0: ju... för folk börjar prata om det Ja, så är det Ja, det kan ju vara bra, alla namn vad heter det? Smeknamn Ja, precis, Jag öknamn, smeknamn mm. Kärt barn har många namn skulle jag säga Så var det Tack. Jo, men, alltså, men hur kommer det sig att du började överhuvudtaget handla med kakel och klinker då?
1: Det var egentligen en ren slump. Jag tror att jag skulle bli militär i grund och botten och åkte på semester till Ismir i Turkiet med min storebror. Och sen så råkade jag stöpa på lite en stor internationell mässa där Turkiet skulle visa vad de
0: kunde tillverka där nere. Så du kom i kontakt med Kakeltyp ja. i Turkiet, så alltså, det passar ju bra.
1: Det var, var där på semester, plockade hem en broschyr och sen så gick jag till dåvarande då, Nettokakel Kakel mm. som första kundbesök. Och de köpte första okay. besöket. Så ja. du
0: började typ som en agent och, imp- ja. Ja, och bara promotar kakel? Ja, och det var bara 15-20 grå, beige och gråa ja. <laughs> kakel. Men, men om du börjar som agent, och vilket år är det här? När Oj, jag tror att det rör sig om 91. 92. Ja, ja. Det var lite grann då det tog fart. Ja,
1: Keramiken är... var ju dominant. Högernäs var helt dominanta. Ja. Och sen börjar de här privatimportörerna. Centrumkakel var ju duktiga. Ja. Hall, Hasse Hall och Bertil Sar på mm. nettokakel. De körde väldigt mycket italienskt och, och, och portugisiskt med mm. Peron
0: Jonsson. Men 91 är ju lite roligt för ja, men vi pratade tidigare här i studion ja. innan vi knäppte på mikrofonen om, om skandikakel ja. vi driver även skandikakel idag. Men, men Lennart. Eh, Lennart Axelsson som är lite grann också av en pionjär i branschen som har varit med från, byggt upp var det med lagt grunden för svenska kakel och decora och alla de ja, stora han, han
1: var ju en tung konkurrent, med. han var ju väldigt ja. duktig på Italien. Ja, han, han var ju otroligt fina material och arkitektmaterial mm. och projektmaterial. Ja. Så han var ju en tung konkurrent. Ja. <laughs> Men ja. väldigt duktig och, och ser, väldigt seriös. Vi har ju varit mycket tacksamma att han har funnits i ja. vår bransch också. Ja. Han, han har fått oss att höja, höja oss lite hela
0: tiden. Ja. Men, men sen om jag säger att du började 91 någon gång med, med, som agent för Turkiet när den här butiken du hade i Rotebro Sweden ja. Trade och sen hade du en butik det, M2. M2. Hette butiken där i, ja. Ja. det?
1: Ja, det vi gjorde då importbolaget var Sweden Trade och sen så gjorde vi ett varumärke som hette M2 kvadratmeter skulle mm. stå för. Det var en jätteduktig tjej som jag hade ansett som heter Johanna Volander ja, just som kom på idén att vi borde ju marknadsföra Sweden Trade-kake och det var ju inte så hett att säga, nej, till, precis, det var inte att säga till arkitekterna.
0: Nej.
1: Och Skanska krävde att vi hade lite mer eh, stunds på grejerna och visningar och mm. prover. Och då var Johanna och jag igång och så öppnade vi faktiskt en liten butik som hette M2. Ja, men
0: i, eh, i, I Rotebro? Eller? Ja, den första ja. var
1: i Rotebro och sen flyttade vi in till Gamla stan ja. med, med butiken. Men, men det var i, det?
0: När butiken i Rotebro? Oj, det här är ju... Det här är nog 90...
1: 3,94 okay. tror jag det hände. Ja. Och det var ju kops gamla, ja, gamla nedlagda byggmarknad. Ja. Jag får väl inte säga priser, men kvadratmeterpriset var 50 kronor kvadraten för att ja, byggmarknaden var billigt.
0: Men, men det är ju lite grann, sen kommer vi in det här 90, vi spolar fram några år när vi träffades. Ja. Och det var ju också som, som vi pratade om tidigare här utanför, att för mig var det ett historiskt projekt. Erikssons huvudkontor, va? Vi står ja. Eriksson? Ja,
1: jag tror att det var Eriksson ja. om de var Nokia som flyttade in i det. För vi ja, bytte Först byggde det
0: Nokia, för jag tror jag var med året, något år innan no. på att bygga i 1998 någon gång i huset bredvid. Ja, 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 du har rätt. Där var ju Nokia. Sen ja. här var ju Eriksson. Men strunt samma detalj. Så. Men, och det som var intressant med det här projektet för mig det var, att det var ju mitt första, alltså det var ett jätteprojekt. Så jag var lagbas där för platssättarna. Jobbade på Bergsens platssättning. Och, och det som var historiskt för dig var, du får berätta, det var något speciellt som hände där. Ja, jag, 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 jag tror väl att f-
1: när, när det skulle handlas upp så var det en sluten budgivning till Skanska. Ja, Med men det stik- var första
0: bygget Skanska det, ja, det första
1: materi- stil- bygget st- Skanska valde att köpa materialet själva. Ja, eh, för det var en, en, en upphandling innan som gick ut på en andra omgång för att det hade blivit en dubbelfasad, glas på huset. Ja, och den hade blivit felberäknad. Den hade blivit väldigt dyr. Okay. Och då eh, hade de kommit överens, byggherren, med beställaren att man skulle spara pengar invändigt istället mm-hmm. för att få den här dubbla fina eh, glasfasaden. Det var ju, eh, man skulle inte kunna avlyssna folk in i kontorerna. Så mm. hade man satt dubbla glasfasader och det blev ju jättedyrt Uh-huh. Och då kom de tillbaka och frågade om vi kunde räkna om och byta material. Och då bytte vi bort de italienska materialvalen mm. till de turkiska. Okay. Och jag tror att eh, kunden sparade pengar och ganska sparade lite pengar. Och eh, platsätten var ju Bergström eh, som... som eh, gjorde utför det jobbet och jag kommer ihåg att jag fick åka första gången till dig med milkshake. Ja precis, det där kan vi... Jag, alltså jag förstår, alltså
0: nu när du säger så där så vet jag exakt vad ni sparade din pengar på. Ni plockar bort näten från de här 10-10-plattorna. 10-10, 10-10. På blev
1: lösa i Ark istället för ark. Alltså jag
0: lovar, vi vet hur mycket vi svor över det där. Vi, vi, alltså det är första jobbet och så kommer man dit och så här är det toalettgrupper. Det ska ja. följande golv och vägg. 10 ja. plattor med sockel. Ja. Olika kaliber på väggplattor och golvplattor. Vi höll ju på att bryta ihop. Ja och problemet var. Och
1: hade vi vetat när det hade vi alla haft
0: nät då ja. hade du ju levererat. Vi vet hur mycket tid vi hade ja. sparat på att vi hade fått på men Istället för nio ark så blev det hundra platt Fy fan. <laughs> du, men det jag tänker på där, det som är lite intressant, att för dig är ett historiskt projekt. Du levererar första direktleveransen till Skanska, för mig lagbasen. Och sen pratade jag faktiskt med Torben Bergström som var ensamägare då till Borlö. Han och hans pappa ägde det då och För några veckor sedan. Men tänker man på hur länge sedan det här är och hur många projekt de har gjort under åren. De är ju stora entreprenörer. Och, och han kommer ihåg det här projektet ja. specifikt. Ja. Då känner man att det var en, en historisk knutpunkt liksom. Ja, och, och, och nu
1: sitter jag här och inbjuder dig. Men jag kan ju säga, hade vi inte haft dig där hade vi inte löst det. Det okay. hade vi inte gjort. Eh, för Skanska var ju oerfarna i att köpa material ja. själva. Eh, arbetsplatsen och ta hand om det var ju inte så vänligt inställda till det, utan de var ju vana med att ni skötte
0: allt. Ja, det, det var ju så här att det var ju just det här vi pratade om, jag och Torbjörn. Mm. För de hade ju normalt sett en traditionen i branschen är att andra håller materialet. Mm. Så när, vi, när det kom till kritan så var ju jag var ju där som arbetsledare mm. och stod mellan Lasse, Lasse Bok och, och, och Bergström. Alltså, och vi skulle liksom göra så lite som möjligt annars skulle vi ha extra tid av Skanska, så är det ju. men eh, de var ju inte så intresserade av att betala så mycket extra för det här i och med att de, de ville ju, hade ju fått ett pris Precis. det slutar med att jag fick medla hela tiden ja. för att försöka få loss tid för att få in materialet. och samtidigt så här. så ja. Jag kommer ihåg, första leveransen kommer det 30 pallar ja. som de ställde av utanför i leran. Ja, tillgäng- Tillgänglighet hade, hade vi inte pratat om. Nej, det var helt Allt sjukt. Vi, lyfte, så ja, vi löste det. Ja. Om man så. Vi men men vi lärde
1: oss mycket av det och branschen har också nu är det mer ett partnerskap ute på byggarbetsplatserna ja. som vi inte hade då. Då var det yrkesgruppen, platsättare. Det var ju stark yrkesgrupp, murare platsättare som hade mycket mm. att säga till om. Ja. Och var duktiga och är duktiga. Men nu har det blivit mer att byggherren tar hand om materialet och avropen och förenklar för arbetsplatsen i tidsplanen. Mm. Det som har hänt de sista fem åren, det är ju faktiskt att platsättaren nu har faktiskt börjat bli en partner med oss och an- entreprenörerna som hittar ja. jobbet. Men där var det ju första, det bröt mm. vi isen mm. eh, och, och en början till att underlätta och förädla eh, materialet. Vi har ju fått in, tack vare det, mycket mat- keram- keramiska material i byggena.
0: Mm. Men ändå, ändå så ser man ju på, vi hade ju branschmöte här i våras, ändå så ser man ju att eh, keramiken tappar gentemot ty- typ te- textilier och Ja, och vad har, vad har du? Hur ser du ut? Du som sitter i mycket i de här med projekten. Hur ser du på ja, det? Om,
1: om, marknaden är så uppdelad. Men om du tittar på min del av och bostadsutvecklarna och, och byggherrarna så har materialet till eh, bostäderna varit detsamma, samma. Kökbad och hall. Mm. Det är samma volymer hela tiden. Det som har kommit till är att vi säljer mycket till entréer trapphus, omfattningar. Mm. Dock där vi tappar det är ju kontorerna mm. och, och sjukhuserna där
0: är det mattor och mm. det. Är, är det pengar man pratar, alltså ekonomiskt. Nej,
1: jag, jag tror att vi har ett överlägset material. Funktionellt och hållbarhet och prismässigt så är vi helt överlägsna. Men vi är lite sämre på. Att pusha ut ja. det här bland arkitekter det är lite svårigheter med vårt material för det är utförare och det är beställare och så är det slutprodukten som ska matcha mm. problemet med vårt material också att de håller som överlägset mycket ja, längre allt kan det annat vara, trädgård. Kan det vara ett problem att ja. man vill förnya lokaler så ja.
0: att det blir dyrt att förnya mer käramik? Det
1: blir liksom som mobiltelefoner. Man, ja, okay. man vill inte ha samma modell, man vill ha en utveckling på den och de ja. behöver inte hålla i tio år längre. Men, men det är lite negativt med vår bransch. Mm. Och då, därför har vi ju tappat i utföranden på designen. Vi mm. har ju gått tillbaka vi kör ju mest vita kakel bara för att det mm. håller och håller längst och gråa golvet.
0: Att... Vi, kommer, vi kommer vidare till materialen sen. Jag ska, jag ska bara ha en sak som jag ville hålla kvar här vid det här med, med butiken mm. Skanska projektet där. Var, för då hade du en butik och den lade mm. ni ner efter något år sen eller?
1: Nej, vi, vi, vi hade butiken kvar men vi, vi riktade bort från privatmarknaden ja, till ja. bara till arkitekter. Ja, och det är det jag tänker, ja. det, här,
0: det här vägvalet som du ja. gjorde, var, liksom hur, hur, hur resonerade du där? Vad alltså, var det som gjorde att du styrde över, enbart mot projekt? Eh, jo, för när, när vi
1: fick kontakt med byggherren så såg vi att deras största problem var det och, och att eh, få ett samarbete, precis som mellan oss och er mm. <laughs> på plats i branschen var mellan byggherren och arkitekten stora samarbetssvårigheter. Eh, arkitekten visste inte vad materialet eller funktionen riktigt och, 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 och var lite osäkra på hur de kunde förädla vår produkt. Mm. Eh, Höganäs var så extremt starka så alltså det var två, tre serier som, som var helt dominanta.
0: Mm. Och
1: då stoppades utvecklingen. Eh, och Skanska de andra byggherrarna vill utveckla produkten och ville inte bara vara styrda av en leverantör leverantör. och prisbilden var väldigt, väldigt fast och hög och då valde vi att hjälpa dem med arkitekterna och då plockade vi fram, det var vi och det var många andra som var jätteduktiga. Svenska Kakel var, mm. låg före mig, de hade kommit mycket, mycket längre än vad jag hade. Kakelspecialisterna öppnade mm. här på Söder. Mm. Så det, vi måste ju tacka dem för vad de gjorde och breddade mm. vägen i branschen. Eh, och de valde privatpersoner, svenska valde kanske arkitekter, byggherrar, precis som jag. Eh, familjen, jätteduktiga var de. Eh, och då blev det så att man började välja kund. Fokusering Och den gav väldigt bra utdelning mm. i projektbranschen.
0: Men just vad tänkte du på med konsument? Hade du inte kunnat kört både och då? Både konsumentbutik och... Eh... Det var
1: så skilt. Det ja. var så extremt skilt. När vi började så var det ju 15-20 rosa kakel mm. med en insert och list i guld. Mm. Eh, där vi använde dekora Lennart och ja. <laughs> Langenitz och, och göra dekorerna ja. åt oss. Utan där skilde sig från de här projekthanteringarna. Mm. Sen var det ju kul att göra Ericsson och Nokia. Och mm. Ja men för du
0: pratade om, du pratade om några Du nämnde några andra, Svenska Kakel bland annat och Kakelspecialisten, de har ju både konsument
1: och... Ja, och de de har ju faktiskt också en kundgrupp i så de har lyckats väldigt bra. Men det är svårt. Det är väldigt få som lyckas i privatmarknaden, den är den svåraste mm. att nå ut till samtliga uh, olika, för det är ju både gamla hus och nya hus och det är ja. renoveringar och alltihopa. Mm. Uh, men specialisten lyckades väl och svenska lyckades, Kondradsons lyckades genom mm. sina återförsäljligheter. Många av de här har ju, har ju varit väldigt tuktiga och framgångsrika.
0: Mm. Men sen, för några år sedan, sedan några år tillbaka ska jag säga, så är du inte längre egen på det sättet. Nej. Du är en del av Centrokakel ja, som det... är, kommer från centrumkakel som du pratade ja, om och, och det var, nettokakel. Ja,
1: det var det var en familjen, familjen Hase Hall var väl det egentligen en av de första kakelbutikerna som han förvärvade. Jag tror bolaget i sin grund är 50 år gammalt. Mm. och hette Centrumkakel och var extremt duktiga mm. på proffs platsen där bästa mm. vän. Eh, och Hasse skapade en kultur. Och, och eh, hade en kompis som hette Bertil Sari. Som satsade på privatmarknaden mm. i Nettokakel i Arninge. Mm. De sig ihop. Eh, de var kunder till mig. De sig ihop. Och sen var det per Jonsson som hade Pajen-agenturer. Mm. Eh, och sen var det Linus och de i Uppsala. Mm. Ja, det, eh, det växte det liksom växte. som ett successivt. Ja, och, och de skapade nettokakel, centrumkakel, skapade en centrokakel mm. med Magnus Sari, Micke Johansson, Kenneth Hall, Johan Sari och, och familjerna och gjorde ett jättebra jobb. Mm. Proffsbutiker i
0: Stockholm och, och, och lyckades. Blev och det, uppköpta. Ja. Och de samma sak där, de har också valt bort konsumentmarknaden. Ja, de
1: gjorde, mm. ja vi, de, vi visar ju fortfarande konsument, mm. men det är proffsen som är målgruppen. Ja. Ja.
0: Men ni har ju inte typ lördags öppna butiker, eller har ni det? Jo, vi har det. Vi har det, ja. vi har det eh, i studierna. Okay. Vi har fyra
1: studier som har öppet ute i landet på, ja. på helgerna. Men mål, målsättningen är att serva våra kunders kunder mm. i dem. Eh, men de här killarna gjorde ju eh, en jätteresa och blev uppköpt av Anders Wall. Eh, och jag hade väl logistiken i min grund och botten och projekten och varnamnet. så att... Då blev vi också uppköpta för 11 år sedan ah, det är av Anders
0: sedan, Ja, ja. Ser det går ja. Och fort.
1: Och, och, och den resan vi har gjort med Anders Wall och Johan Wall och, och Bejer har, har faktiskt varit väldigt bra mm. och nyttig. Eh, långsiktig eh, svensk ägarbild som, mm. som har, har hjälpt oss att vara stabila.
0: Mm. Och när vi ändå pratar om det, vi ska bara ta det lite. Mm. Det här var inte planerat så, men jag tänkte, nu när du ändå nämner så här är det så har det ju ändå varit en del... Det rör sig ganska mycket just nu i Stockholmsmarknaden. Ja. Du nämnde Micke Johansson tidigare. Ja, FF. och har ju startat upp FFK och ni har tappat ja. en del folk dit. Och hur, ja. hur, hur ser ni på liksom er position och situation nu? Hur? Jag
1: tror att vi har kommit, processen i, med bolaget är så gammalt nu så att folk eh, som har varit med från början eh, hoppar av för det är inte fokus bara på en målgruppplatssättarna mm. längre. utan det är, det är riksavtal och det är proffsbutiker och det är privatpersoner. Men mm. framförallt eh, eh, så har vi väl ändrat lite inriktning. Okay. Eh, och eh, försöker att anpassa oss till det, det rådande marknadsläget. Mm. Eh, och då måste man förändra sig. Man, man måste titta utanför våra lådor, vad gör konkurrenterna vi har ju stora, duktiga konkurrenter eh, och det rör sig på dem med eh, och eh, tyvärr så urholkas ju gamla erfarenhet och historia är viktigt i ja, våran bransch du, Vet du är bäst i Västerås du, mm. man är bäst lokalt oftast mm. Sen blir det problem när man går ut i landet och blir riks. Mm. Då är man sårbarare men också mer marknadsanpassad mm. måste man bli.
0: Alltså det, men det, det du tänker mer på: Det är med lite naturliga förändringar i bolag som gör att folk väljer att söka sig bort. Och ja, och, och möjligheter.
1: Alltså jag tror att de har fått ett fantastiskt erbjudande från mm. FF, den norska ägaren Henrik där. Så att jag tror de här. Jag tror att det är 80 personer mm. eh, som har gått till FF mm. och, och det här är ju ursprungs eh, eh, och har en, en stark anknytning till marknaden och, och kunderna mm. och jag tror att de får eh, jobba med det som mm. de absolut tycker om och är bäst på
0: och det är platssättarna. Ja men det är kul att du vill kommer in på de här Centro och din roll elva år sedan där nu, när du sålde. För Det är ju elva år sedan jag tog över kakelagret i Västerås. Aha, oj, och, det eh, ja, det går fort. Ja, alltså det går fort. Det som är lite kul det var ju att när jag tog över den här verksamheten så var det ju på grund av att jag reste ju för ja. som leverantörsäljare och det var mycket övernattningar och tråkigt. Så här. Det är ju ingen kul. Det nöter ju ner en till slut. Och så skulle jag starta upp den här, ta över den här verksamheten i Västerås som hade... Och säger, slumrade lite litegrann det, fick, det, det var inget drag så. Nej. och sen hade jag rest runt lärt känna dig bland annat men jäkla ni som inte har träffat Pelle alltså det här jag måste ju alltså om vi, han nämnde en milkshake liksom det här, på Nokia-Eriksson-projektet och vi ringde till Pelle och klagade på plattorna, Va fan? det går ju inte att sätta den skiten de är skeva av vind och ah, hej och liksom. nu får du komma hit och ta reda, och ta reda på det här och Pelle bara, ja, 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 för fan, för fan. Jag kommer, jag är på här. Choklad eller jordgubb? Och vi bara, vadå choklad eller jordgubb? Ja, choklad eller jordgubb. Och så dröjer tio minuter så kommer in en så här stor pickup inblåsande på parkeringen. Och Pelle hoppar ut med, med pommes frites och milkshake och bara här, plåster på såren. Ja. Det var ju då och, du ja, det var då, det var då det visade på så att glasyren skulle ligga åt samma håll. Vi var ja. ju vänt i paketen man hade packat tio och tio, tio med glasyren åt olika håll. Så när vi fick ordning på det, då du gick, gick du och att sätta, ja, sätta plattorna. Ja. Vi fick sortera om Och så dem. fick vi milkshake en gång i veckan för att jag <laughs> sorterade kaken åt Det, det var jättekul. Alltså, alltså jag tog med mig till Västerås eh, det jag hade lärt mig som säljare. Och Vad hade man lärt sig? Och man lär sig liksom att hur ni jobbade, hur du jobbade. Eh, vad är det som är viktigt? Eh, det viktigt är att det funkar för våra kunder, för platssätta kunder. Det är ju liksom deras vardag som är vårt levebröd. Ja. Och så jag tror verkligen att jag, jag tog med mig och det har ju du och jag pratat om. Du, ni var ju hälsa på oss för sju, åtta år sedan. Mm. En utav era styrelseordförande ni hade, tror jag. Ja, Sonnenfält. jag att
1: äh, Ma- Ma- Mattias Sonnenfeldt. Ja, vi, eh, vi, vi vill ju Micke samarbeta. Ja, ja.
0: De kom ju ut till ja. oss. Och, så vi handlade ju med ganska mycket ett där. Ja. Ja. Och vi hade ju ganska centroinspirerad verksamhet. Och sen har jag gjort min grej av det i ja, Västerås, då men. Ja, men så det är kul när du säger det. Alltså man känner ändå att det, är liksom, det vävs ihop ja. i hela branschen. Ja,
1: vi, vi är ju många som har hållit på länge nu och vi, vi känner ju varandra ja. och vi alla är lite olika. Vi har många, många bakgrunder. Jag tror du har din styrka att du kom för produktion och ja. kan det professionella sättningsarbetet och hanteringen. Ja. och Du har ju lätt att välja kvalitet ja. på materialet. Du, men ser det du, säger du, det där, du känner ju det.
0: Det man kan, det jag kan eller kunde, nu är det ju länge sedan jag hållit på med platssättningen själv rent praktiskt, men det är det jag tänkte komma in på lite grann nu här med, med hur det ser ut idag, för när jag satte plattor, då var det ju 20-30 25, 20-40, 25-40 som var största formaten 30-30 på golv var ju 30-30 på golv, det var ju en utmaning höll jag på att säga, men, inte riktigt, men det har hänt otroligt ja. mycket och sen i år, du var ju på kakelmässan i Bologna, ja. jag var på kakelmässan. Alltså det är ju 350 företag som ställer ut på hur många ytor som Hundratusentals kvadratmeter. Men vad, trenden i år är Ännu större format. Ja, det är de här släbsen.
1: De är 1,60 gånger 3,40 tror jag. Det var jag såg. Ja. Jag har aldrig sett en platssättare som har så långa armar eller ben Nej, som men, kan bära dem där. Men, men exakt. Och men det det kom här. Utvecklingen kommer att det och håller större och större plattar.
0: Vad, vad tycker du spontant alltså när du ser det här? Alltså, och sen tänker du utifrån din vardag. Kommer vi kunna sälja det här i Sverige?
1: Ja, vi, kommer absolut, vi, vi säljer redan men
0: i enstaka projekt eh,
1: det är restauranger det är utsmyckning i trapphus och ja. det är lite möbelindustrin köper ju den mm. av oss. Ja, det men i mängd så är det ju helt eh, en promille av För just
0: det du sa nu, möbelindustrin det var ju, säger, på mässan tyckte jag det var ju mm. egentligen det som var den absolut dominerande, att kör. många kör badrumsdesign, ja. köksbord köksöar, ja. Och
1: badrumsredning. Badrumsredning var ju väldigt alltid. Allt i det. Keramiken är helt fantastiskt. Alltså, det är så hållbart. Ja. Det är outslitbart. Ja. Eh, och nu när tekniken har gått så långt så vi kan eh, göra vad som helst. Ja. Eh, I stort sett vilka material efter trä eller sten
0: eller kommer kulix, att upp, jag kommer att lägga upp lite bilder ja. i anslutningen till det här avsnittet alltså visa verkligen de här marmor rep- ja. alltså, nej men jag vill inte kalla det för imitationer för det här är alltså, jag vill skilja det här är en sak som jag har predikat nu i i vet inte hur många år att vi har ett eget material, ja. en imitation eller en kopia. Ja. En kopia, det är ju samma material fast en, en, en annan ja, vi variant. Vi kallar äkta keramik. Jag brukar vilja kalla det för keramik med marmorkänsla eller ja, keramik ja, med träkänsla. Det. För att vi har ett unikt material i granitkeramiken som vi jobbar mest med som är tålig mot syra, mot salt, mot slitage, mot nötning, mot frost. Du kan ju inte slänga ut en en, träplanka träplanka i i din trädgårdsgång och låta den ligga där i 30 år. Men det kan du göra med en keramikplatta. Vi
1: vi har ju en en fantastisk tid framför oss. för Hållbarhet är det enda vi pratar om i byggbranschen. Eh, hållbarhet och framförallt eh, har vi pratat om long life circle. Ja. Eh, trägolv plastgolv och, och allt annat vi slåss emot är ju mycket mycket sämre i hållbarhet jämfört med våra material. Men vi är en träkultur i Sverige och vi mm. ska behålla den. Men, men keramiken ska vara ett funktionsmaterial och vi måste kanske trycka på det att vi ja. är ett överlägset bra funktionsmaterial. Och vi får inte kalla det imitation.
0: Nej, precis. Utan Utan det är vi pratar om det är, en, ja. alltså det är en helt unik produkt. Och ja. jag menar, trä, som du säger, träd är vår våran liksom tradition i Sverige. Ja. Och det är klart att den traditionen vill vi ju använda ännu mer. Så känner jag. jag menar, det är klart att om du lägger ett trägolv i ett hus så har det en viss akustik akustisk funktion och keramiken får ju en omvänd effekt att det skapar lite mer ljud men då får vi se till att använda keramiken där vi kan du kan göra väggar, du kan göra golv utomhus en en stor träkning som
1: jag har sett senaste åren vi har har varit väldigt mycket inne i lägenheterna och huserna, men nu går vi in i Trapphusen, har vi varit inne rätt mycket trapphus och trappor. Men då kommer omfattningen och utsmyckningen mm. i trapphusen. Där, där säljer vi väldigt mycket mm. fina material. Och även trapphusen i väggarna. Mm. Det är billigare att sätta kakel än att måla och ja. måla om. Ja. Men... Du, behöver
0: aldrig, du behöver inte vara orolig behöver för att man klottrar på Nej. Det eller någonting. Liksom. Men,
1: men vi har, där ska vi vara duktiga på att tycka ut vi gör ju extremt sina keramiska fasader. Mm. I, i en svår tid. Alltså, Sverige har ju ett klimat som inte är som Sydeuropas. Mm. Men vi gör ju några fina fasader mm. och, 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 och de ska vi nog börja framhäva för det står för kvaliteten mm. och hållbarheten.
0: Men det, det, vi pratade ju nyss om du och jag att våran, både din vardag och min vardag går ju till stor del ut på att se till att våra kunder, att vara att den är friktionsfri och att det funkar ja. för dem. Och där blir det ju en liten konflikt. Och där pratar vi om stora materialen. Vi, och då pratar vi, det blir ja. en konflikt, för de tycker ju att den 30 och 6060 60 det räcker gott och gott. Ja. 60-20 börjar man acceptera, men, men vi de har så, ju helt rätt. Det, det är en utmaning. De har ju
1: faktiskt helt rätt. Det måste kunna hanteras i produktion. Och ja. det måste kunna bäras. Mm. Jag vet inte hur många byggen jag har fått vara ute med milkshake på när vi sålt 60-60 i köken. <går> det går inte ja. att hantera stående. Det är, det är svårt att hantera. Vi tar upp bygghissen hela tiden. Mm. Och du måste bära individuellt. Ett... Men hur,
0: hur löser vi det här? För menar, fabrikerna kommer ju inte med mindre plattor. De kommer Nej, med större plattor. Och, och de stora materialen
1: vill vi ju använda också. Men på rätt kundkrets och mm. rätt, med rätt förutsättningar. Ja. Våra stora lager och vår logistik är uppbyggda på europa mm. Och här kommer in stora slabs ja, på precis. cradles och glas. Det är ju glasindustrin egentligen det här. Vi jobbar och samarbetar med plåtslagare okay. som sätter stora plattor. Ja. De är vana med att hantera större format och eh, även har de lite, lite verktyg för mm. och glas, glasfasadskillarna.
0: Vi pratade om, faktiskt om det här förra veckan jag och ja, Martin Palmqvist känner igen från ja. Tebo. Han och jag pratade mycket, ganska mycket om andra saker med men framförallt mycket om arbetsrelaterade och verktyg som han jobbar med. Ja. Och just om det här med det vi vill kanske det är inte platssättning vi pratar om längre. Nej. Alltså upp till 60-60 då är det platssättning. Ja. Men när vi kliver över 60-60 då blir det, det installationer ja. i stort ja. sett. Jag tror det kommer att öppnas upp marknader för för nya företag, alltså glasmontörer plåtslagare som du säger ja. som kan installera de här materialen i en situationstecken ja. alltså, det blir ju...
1: Ja, Martin, om vi pratar med honom, han har ju varit mitt stöd i många, många år.
0: Ja.
1: Tack vare hans utveckling av verktygen mm. så har vi också kunnat gå, utveckla produkter. Mm. Eh, jag kommer ihåg när var, så, vi hade ju mosaiker, vi sålde ju mosaiker och vi hade mosaikfixkammar och vi hade ja. tvättbaljer och vi hade allt möjligt och förhöjnings... Eh, brunnar och möj- mm. möjliggården när vi kom och det var han en av de första som lyssnade mm. de och KGC lyssnade vad vi hade för problem ja. eh, och det vet jag att han har jobbat hårt på med de här släbsen mm. eh, att ta fram verktyg och det finns ju hjälpmedel, det finns ja, ja. Det
0: såg vi. om inte Anna såg på Kakelmässa ja. nu så är det ju, det är ju en jättemarknad med Vi industri och... på det där ja. Och,
1: och, men det är specialister. Ja,
0: och det kostar pengar. Ja, och det är här, och det, alltså, det här som det. jag tycker många De vänder sig lite emot där när vi säljer in stora för att de säger bara, hur ska vi fasen, Vi måste köpa kakelskär för 15 000 för att kunna sätta ett badrum. Ja. Så vi hyr ut utrustning i Västerås ja, till det är våra svart. killar. Det är ju jättebra. För att de känner liksom att ja, men om ni säljer in där då sa vi fan. Ja, om vi säljer in där kan ni liksom hyra maskiner av oss istället för att köpa in. Då. Mm. Men, och nu äh,
1: finns det ju det finns ju fina mas- maskiner som underlättar
0: ja. också. Men, men man ska, det är
1: som finsnickare och grosnickare. Mm. En, en timme man kanske inte ska göra inredning till en båt. En finsnickare kan göra det. Ja, och vi har ju extremt dukiga patsättare, gamla murare, gamla platsättare som har varit med från början. Och du vet i Västerås finns det också duktigt kunnigt folk. Sen finns det specialister inom platsättningen som är för produktion av rot mm. och sen finns det de specialister på nyproduktion. Ja. Nyproduktion är lättast att jobbat med. Rot är svårare att anpassa sig och anpassa till. Och kanske de här specialisterna behövs till prestigprojekten. Men jag tror inte vi ska säga att det här är för allt och alla.
0: Och vi spinner vidare på det här med med trender och vi skulle försöka titta på Alltså det, en, det finns ju trender och så finns det traditioner. Ja. och Du pratar om att trä är en tradition men samtidigt så är det ju en trend idag i kakelbranschen. Så vad har vi mer för trender och traditioner? Vad har vi för traditioner i Sverige i keramikvärlden ja, som vi bygger vidare på?
1: Om vi kommer in på, på det så... så
0: för jag tänker så här, natursten, natursten är ju ja. vanligt och då har du ju nackdelar med, med kalksten, med marmor för på grund av repkänslighet och yes. syra så. Du gjorde ju du levererade ju till domstolen i, i Västerås. Ja, vi tar den som du kan ja, ta. Det är ett jättebra... Ja. Nu. Den här hade jag inte tänkt, men det här nu är ett super... På något här. Nej, 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 men det här är ett jättebra exempel, ja. för det här tycker jag folk ska veta. Jag tycker att var sakar sin plats. En kalksten i en offentlig lokal, det kan ju vara snyggt och bra. Men i en entré i en domstol, där det springer människor in och ut varje dag. Och så kommer vintern, vad gör vi då? Då saltar vi och sandar. Och så har du grova skor med grus under. Och drar, in och drar in salt mm. framför allt. Mm. Golvet i domstolen där, det är ju helt uppfrett i mm. Det finns knappt någonting kvar i platser. Så där kanske den som ritade in materialet skulle ha tänkt till att okej, okay, vi lägger kalksten på men vi lägger en keramisk kalksten ja, på några och, andra ytter. Och det
1: är som med alla shoppingcenter som vi har. Ja. Täby, Mål all, och Alla vi har försökt sälja in keramiska material istället mm. som faktiskt är mycket lättare att städa. Mycket hållbarare att städa. Ja. Kista var det första projektet. Sjärholmen var det andra. Mm. Täby, vi tog fram Jura-kalkstenen som var finare tycker jag, <laughs> än den kalkstenen som de hade prov på. Ja. Men eh, där torskade vi faktiskt ordrarna på att vi inte hade äkta material. De pratade, ja. arkitekter, om äkta sten, äkta kalksten, ja. äkta granit. Ja, här så ju två olika material ja. som fort, båda två är ju äkta. Och, 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 och det är det här, är Och, säkert, och där, ja. där, det är där vi måste vara professionell, mer professionella. Och, ja,
0: och, och, och vi skil, ja. måste skilja på materialen för ja. det är två olika material, båda är äkta i sig. Ja, det har en känsla av någonting och Men vi har en överväxten funktion i våran.
1: Vi, vi, vår ja, ja. funktion och hållbarhet är så mycket bättre. Mm. Eh, det vi gjorde nu när vi har fått in lite större projekt där eh, huvudkontoren nu som vi gör i City och uh, ska inte nämna några namn. Där gör vi ju likadana visningar som mm. vi gjorde på Naturstenen. Vi gör träramar så att de ja. inte ser kanten. Nej, och då är det ingen så som... Så tar vi
0: den här nya, senaste teknologin med Inket, ja. ja. Alltså du, du får ju vadå 400 dpi ja, i bryggytan som... så du, du får ju nästan ett tredimensionellt ja. djup i, ja. i våra produkter. Ja, våra ja nu har vi ju
1: genomfärgade eh, som som bättre än ja. vi, vi har ju ett överlägset funktion och, och hållbarhet i våra produkter och det måste vi trycka på. Ja. Vi måste säga det och, ja, och förklara dess, varför. Och
0: dessutom, jag menar, vi, nu glider vi från trend ämnet mm. men ändå vi måste ändå nämna det nu att prata mm. om hållbarhet att man använder ju idag och då mellan 40-70% återvunnet material i keramik tillverkning. Ja. Ja. Och det är inte många branscher som kan slå sig för bröstet med det. Där vi har en sån otrolig... Och, och framförallt har vi inga
1: problem om, om det ska sen rivas byggnaden om mm. 50 år eller 100 år. Så har vi inga problem med att, att använda materialet till deponi. Nej. Eller behöver inte vara något skadligt för miljön. Nej, Men trenden, vi kom in på det med mässan här. Och jag blev tillfrågad vilken är den största trenden. Jag, jag måste säga att den största trenden just nu i Italien. Det var ju hantverk och tradition och ursprung. Ja. vi vi börjar faktiskt trycka på vad vi är, vad vi kommer ifrån och vilket material det var väldigt mycket handgjorda material som visar vår tradition och hållbarhet och det tror jag blir en konsekvens av att vi har bara visat större, större, större plattor Och där vi kan kopiera alla naturens material, mm. trä, plast, vad som helst. Och det kan ju mer eller alla fabriker
0: göra idag. Ab- och det idag jag tyckte jag... också skiljde åt ah. det. Var, ytterligheterna var bredare. Det yes. var mycket mer. Alltså, du har ju de här stora typ som Arioste och ja. de här drakar som tekniskt sett fantastiska fabriker ja. som är helt enormt duktiga på sin teknikutveckling. Och sen har du de här mindre fabrikerna som helt plötsligt börjar satsa på mindre format. Ja,
1: och går tillbaka, går tillbaka till det som är hanterbart.
0: Till, till pressade platt hittar ja. vi flera fabriker som har börjat jobba med ny, ny, nya, alltså, nya maskinpark Park för, för pressade, pressade platt. Ja, det är ju fantastiskt, för det är lättast att jobba med. Och det, är också så här, det är nästan så att det blir en ny trend i sig det. Att det ja. vi, vi går tillbaka 15 år i tiden med. Ja, jag, jag tror det den senaste
1: i inom keramiken, det är att keramiken blir keramik. Ja. Vi har väldigt sån trend i kök mm. och vi har i badrummen att ytorna är inte släta längre. Det är lite strukturella, strukturella ytor på den. Men, men jag tror trend, om vi pratar om vårt material som är hållbart, då är det att det är ett hantverk. Mm. Det har en tradition, tradition och det har ett ursprung. Mm. Och vi ser väldigt många material som vi säljer nu till arkitekterna de vill veta vad det är för ursprung på materialet. Mm. Inte kanske var fabriken ligger, men om det är en sten eller en marmor så vill de veta om det är en engelsk kalksten eller om det är en fransk kalksten mm. eller ja, om det är en svensk till, ja. Som är förlaga. Eh, och vi vill ju framhäva de materialen som, som passar byggnaderna. Mm. Det är, idag säljer vi inte fabriksnamn som vi gjorde för 20 år sedan Nej, så. då sålde vi fabriksnamn mm. eh, och nu säljer vi faktiskt uttryck
0: ja. på, på det,
1: men, men stark trend är att det ska vara en traditionell Men produkt.
0: vi pratar, vi slänger oss med ganska mycket mm. ord och alla som lyssnar kanske inte är liksom så här, exa- experter i vår bransch, men vi pratar ju, vad säger du? Kakel? Klinker? Var, varför, var, hur? Klinker
1: använder jag inte,
0: men nej. kakel använder keramik på väg,
1: det är ju kakel. Ja. Då, det är lättast att och, och associera till det. Är kakel är ju vårt branschnamn mm. eh, och klinker var ju ett namn vi använde kanske för 15-20 år sedan. Sen kom ju granitkeramiken in. Mm. Porcelain ceramic, eh, översatt vi till granitkeramik och det kan man väl tycka vad man säger om, mm. men, men vi vet ja, men vad det, är.
0: Det, det, det här är lite grann en vattendelare i branschen, för vi pratar ju, det är ju lite svårt och byggkeramikrådet använder ju sin byggkeramik, vi ska använda mm. har, ju, har ju varit en slogan i alla år att vi ska främja använda, god användning av byggkeramik. Ja. Och, och lite så här, för mig så har det blivit kakel eller väggmaterial klinker i golvmaterial, ja, och under klinker liksom använder jag det som, klinker är ja. en samlingsnamn för granitkeramik och för allt allting som du kan ha på golv. Golv, stämmer. Och, och det tror jag... Där har vi ju tror jag i branschen, det här vi har pratat mycket om det här i Kakelföreningen och jag tror att vi, har, vi, vi behöver underlätta för våra användare och våra kunder att förstå vad det är vi säljer. Ja. För klinker är ju ja, från tyskans klingen att det är en... Ja. En, ja. En, en, en en extruerad Ja klinker, men precis, ja. en engångsbränd ledelse. Ja. Men alltså det är ju... Vi, vi, Hur tänker du inför det? Alltså problematik, problematiken för folk att förstå vad vi har för material? Arkitekterna är väldigt pålästa. Mm. Eh, arkitekterna
1: som jobbar, nu ska ni veta, det är inte så många arkitekter som jobbar med inredning i eh, keramiken.
0: Men jag tänker allmänhet, alltså om vi vänder oss utåt mot om privatpersoner. Vi, ja, men hela marknaden, om vi tittar ja. på alltså, som Björn som sitter här bredvid oss. Liksom, om, Kakel och klinker för honom är ju många säger så här jag ska, jag ska kakla golvet. Kakla golvet, alltså, ja. Folk är på en, man är på en an, på en nivå som inte vi är liksom. Nej,
1: en, ett företag som har gjort det väldigt bra är ju Brickmate. Mm. Eh, Hassekron. De var ju väldigt duktiga på att trycka ut granitkemikens fördelar både på vägg och golv. Vantre, utomhus, inomhus.
0: Jag tänker mer på det här. Alltså, hur ska vi, vi uttrycka oss? Ska vi förenkla det genom att säga kakel och klinker och sen dela in klinker i underkategorin granitkemiker? Ja, 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 jag är ju. Att annars så skulle vi i princip kunna sluta säga klinker, för klinker finns ju knappt idag på marknaden. Jag använder inte. Vi har inget Nej. nästan i vår sort. Allt vi säljer är nästan glaserad granitkeramik men-
1: och oglaserad. Men, men vi, jag använder granitkeramik ordet ja. mer eh, och jag försöker använda byggkeramik. Ja. När vi pratar med storkunder och nya projekt då pratar vi om byggkeramik för jag fungerar, fungerar jag det ska ja, fungera logistikmässigt.
0: Jag fungerar, funderar mycket på det inför den här ja. podd, att jag ska köra igång den här podden. Och byggkeramikrådet. Jag tycker ändå att keramik det är det det är. Men keramiken vi använder, använder för att bygga med. Så byggkeramik är ju egentligen ett logiskt ja. ord för samlingsnamn för våra produkter. Ja. Men eh, jag kommer fortsätta använda kakel och klinker. Ja. Klinker för golvmaterial.
1: Jag, jag tror att vi har pratat om det på många möten. Jag vet ju att uh, Jay som är en, en väldigt duktig kille i vår bransch som är vd för kakelspecialisten. Eh, han, han vill ju eh, prata kakel. Jag vill ju bara oh.
0: tillägga nu att den här podden är inte på något sätt reklamfinansierad så alla namn och företag <laughs> som Pelle sitter och droppar här det är liksom helt oavsiktligt. Det är vår bransch.
1: Kakel är ja. egentligen, där har Jay rätt. Mm. Det är samlingsnamnet för keramiken. Mm. Sen BKR, byggkeramiken, försöker vi använda som jobbar mot mm. professionella beställare.
0: Privatpersoner känner bara till kakelklicker. Mm. De känner inte till granitkeramik. Om vi säger så här, vad vill du aldrig mer se som trend i branschen? Oj. Ja, Per, jag kommer ihåg när vi levererade till
1: ditt första bygge ja. så var det väldigt mycket kakelister. Väldigt mycket kakelister. Bombatolisterna, två och en halv gånger femton där. ja. Uh, utstående och, och när ni satte duschväggar på det så stod de ut och mm. det samlade stam
0: på dem. Ja. De var inte så bra. Nej. Och De, och de, de, de skulle helst inte vilja se tillbaka. Så kakelister är inget bra? Kakelister. Det, tittar på den generell trend. Vi hade ju ett tag så sålde man ju otroligt mycket sjösten till kök som skulle oljas in. Och ja, nej det, det var, var inte heller något bra. Det vill inte jag ha tillbaka för det nej. var ju bara problem. Tyckte
1: jag Jag glömde aldrig min första kund som hade köpt bottecino och eh, stenen och så ringde han att jag har fått en felaktig platta i i mitt kök. Det är någon fossil i den. Va? så den där kostar 600 kronor har du fått den, ja. den behåller jag ja, så. ja precis
0: <laughs> ja då var det så då det var det. fossiler nej.
1: Men, men nej, bombato ja. de ställde till det och jag ser dem i varenda idrottshall som jag åker runt med och spelar hockey eller paddleboard i så sitter där och det är dammigt på dem nej, ja. det var ingen bra den tar vi bort. Var bra, ingen bra träd
0: har du någon så här skön story som du har råka ut för? Alltså så där som du kommer ihåg spontant?
1: Ja, alltså i vår bransch det var ju, det var ju
0: alltid bråttom. Det är alltså bråttom. Ja, det är alltid bråttom.
1: Ja. Och, och kunde, jag kommer ihåg när vi satt eh, i Enköping jag och Mats eh, i, 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 och då ringde de och sa till oss, Pelle, stanna, stanna, stanna. Jag ska bara lasta bilen full med bensin.
0: Så kommer jag. Så. Okay. <laughs> och jag tror vi väntar två timmar på
1: honom innan han kom. Klockan blev sju på fredag. Men, men
0: det är du som jobbar mycket med logistik. Är inte det där lite... Jag tycker det där är konstigt. Man upplyser folk när, när man... Stänger. Projektet börjar. att Det här är två till tre veckors leveranstid. Det här är fem veckors leveranstid. Och sen så ringer folk i alla fall en vecka innan och ska ha plattorna samma dag eller, alltså, du vet, en Ja, vecka. och mm. många
1: gånger är missuppfattningar. Mm. Eh, man, man jobbar med stora kunder och beställare och projekt eh, och platssättarna som utför jobbet eh, blir också upphandlade väldigt sent mm. i projekten och eftersom vi är föreskrivna så har de eh, full förtroende för oss och de tror att vi vet alla byggtider och, och starter. Eh, och det, är det är förutsättningarna. Mm. Ja, ja, jag tror att byggherrarna måste bli mycket, mycket bättre på att ge information och mm. transparens. Eh, det är på väg att ske. Mm. Eh, de månar mer om platssättarna nu än tidigare. Mm. Eh, föreställer man bara krav på att platsen skulle lösa alla problemen. Uh, helger, kvällar och, och, och alltihopa. Men nu, nu börjar det bli mer partnerskap och transparens i branschen faktiskt.
0: Men om vi ser... Om vi tittar framåt lite grann, då, för nu har vi pratat mycket dåtid och det mm. är ju kul att prata minnen. Ja. Så här. Men om vi tittar framåt lite grann, vad tror du? Liksom, vi, vi pratar om digitalisering i, i vår värld med e-handel och med ja. allt, allt som händer. Vi sitter här idag och pratar podd om kakel. Hur ser du på alltså, ja, utvecklingen i branschen? En... Med, hur ska vi öka användningen av byggkermik?
1: Ja. ja, vi är väl lite... Hotet, du och jag, vi är ju papper och penna, per, per, Vi är ju både papper och penna, vi är ju inte riktigt digitala ännu. Men det här är väl ett steg för oss att komma ut. Men, men det kommer absolut bli mycket mer digitaliserat. Och det kommer också underlätta för produktionen.
0: Nu kommer man till exempel, alltså vi pratar om det här med storformatsläggning. Kommer det finnas en, en läggningsrobot för 1,20x1,20 klinker om fem år? Jag, jag vet att Parta redan har en. Ja, men alltså som du kan de, ta på en arbetsplats? Alltså på ett äh, ja, det är AI där de tänker på de
1: här roboterna som kan mura och alltihopa. Ja, men det finns ju robottekniker som är inte. långt utvecklad. Ja, nej, det tror jag inte. Det är fortfarande ett hantverk och det är ja. därför vi går tillbaka nu med tradition, hantverk och ursprung. Mm. Det är ett uh, yrkesmässigt uh, stolt uh, pla- platssättningsbranschen, kommer från murarbranschen. Mm. Eh, och murarna hade en extrem pondus på alla byggen, både på fasad och eh, mur, murstockar och alltihopa. Och platssättarna är idag, eh, det finns extremt stora, bra företag som är duktiga mm. och, och har ett bra anseende. Ja, Då,
0: nästa avsnitt ska vi nästa avsnitt ska vi prata om just det här, hur vi hanterar stora platser i byggnationen. Ja. Men platssättarens roll idag mot när jag höll på, det är ju, vi har ju liksom, vad ska man säga, det är helt nya, många nya material och jag tycker ja. att det är på vägen i överväxling. Vi accepteras idag mycket, alltså mera stora format
1: än, än tidigare. Ja. om
0: man löser problemen. Mm. Men hur, hur tycker du man ska kunna underlätta ännu mer för platssättningarna där? Ja, vi, kan ti- vi kan ju titta
1: hur det ser ut i Europa. Mm. Eh, om du tittar på de starka produktionsländerna i Italien och, och, och de här hur, hur platssättningen ser ut där. Eh, där finns det en, en, en extrem tradition på små format- som fortfarande finns kvar men den stora formaten har tagit över mer och mer. Där är ju 60 ett litet mm. format idag. Det är ju 60-120 och en gång i en och 90, 90 Det är jättestora. Men där har de lyckats ta fram en kostnadsbaserad prissättning så att man, man vet, vad kunden vet Innan de startar, vad det kostar mm. med de större. Och det behöver vi nog också lära oss. Vi, eh, vi behöver ha kostnadskontroll på vad kommer det kommer att kosta att sätta storformat jämfört med ja, det vi har idag.
0: För det brukar jag, alltså vi pratar ju om det där både på, i, i branschen då, men ja. även på jobbet med mina kunder. Och så där, så istället för att säga till folk att det inte går, för uppenbarligen så tittar man på Instagram ja. idag på de som håller på så finns det ju jättemånga som är otroligt duktiga på att lägga 60-60 plattor hela vägen till brunnen. Ja. Och jag tycker att eh, branschen skulle må bra av att man istället för att säga att det inte går säger man så här, okej, okay, vill du ha det på det här viset, då kommer det kosta så här mycket. Ja. Och så får kunden välja en merkostnad eller, och eller får ett alternativ. Att ja. vill du inte betala det, då får vi göra en sån här Och lösning. att
1: förutsättningarna finns för att sätta stor ja. format, för det är inte oftast det är så heller. Och då måste man tacka nej. Platsrättarna är ju inte elak om man tackar nej om förutsättningarna är för dåliga. Nej, nej, utan man är ärlig. Och tar man bara fram en kostnadsförslag och kunde få välja så kommer faktiskt den största marknaden ändå säga ja. Mm. För vårt material är extremt billigt och mm. hållbart. I längden är ju vårt
0: material väldigt billigt. Ja, det är spännande. Vi, vi lever verkligen i en spännande värld. En spännande bransch tycker jag. Vi kan, en bra bransch. En bra bransch. Ja, men det är ju så. Det, det händer mycket i branschen. Vi har... det vi inte har pratat med vår branschorganisation, det ska vi kanske inte där kan vi prata en timme till
1: Det händer mycket där också Vi Raffe Raffe Raffe, kom in som är
0: fantastisk
1: och har öppnat dialogen mellan entreprenörerna och mellan oss leverantörerna och där tror jag det var var ett stort steg framåt för branschen och sen tror jag faktiskt att det är bra att folk rör på sig konkurrensen har ökat enormt alla kan inte sitta och sova på kontoret längre Nej. utan nu gäller det att möta marknaden mm. eh, och det vill väl BKR också ha sett att vi måste möta marknaden ja, eh, och, och, och eh, branschen är redo ja. jag tror många av oss är redo
0: Ja, vi ska, vi ska börja runda av lite grann här, sen ska vi, vi ska faktiskt äta en sallad till lunch idag, jag har tagit med mig från Västerås och eh, det, är, det är rätt så kul, om ni inte har kikat på, på deras Facebook-sida så lär ni göra det Salladsmagasinet Bra. som gör de här salladerna, de är Ja, ska man ska säga menyskapande och vi har faktiskt fått äran att leverera kakel till deras nya restaurangdel. Små eller stora plattor? Små plattor, gröna, det eh, är riktigt fina. Ja, det är tradition och den här lite engelska stilen på, på plattor. Men eh, det som är speciellt med Saladsmagasinet är att de gör ju en sallad som heter månadens månadens sallad. Det är inte en sallad, men de gör varje månad en särskild sallad. Och sen spelar de in en video till den här salladen. ihop med en sponsrad, en sponsrad video. Så vi har faktiskt, vi ska käka nu, månaden sallad. Den videon vill jag se. Ja, den videon får ni kolla på. Ni måste gå in på Facebook och kolla på salladsmagasinet. De är, det, de är riktigt roliga. Men som sagt, så där är det lite tradition, kakel. Där, där använder man kakel i, i, vad heter det? i köksdelen där och i restaurangen för att göra en, en liksom accentvägg. Så, äh, men jag är jätteglad att du ville komma Pelle. Det tack, var tack. kul att äh, du tog dig tiden.
1: Och bra att du gör en podd.
0: Ja, kul. det stärker oss. Ja, ja. jag tror det. det kan vara... Tackar ingen men, så, ja. Vi syr ihop det här med trender och traditioner Från just nu på söder i Stockholm Och eh, måste ju säga det att vi sitter ju i Dwarf Studios eh, Vi ska inte göra så här reklaminlägg Men jag tycker jo. att Björn som driver studien är jätte rolig Och har sin podd Konstiga Gig Så vi lämnar den hängande i luften så ni får lyssna på det också För det är också en underhållning
1: Och glöm inte kakel är kul.
0: Ja kakel är kul eller hur vi kanske kan byta namn på podden Nej men så tack så mycket för den här gången och jag hoppas att ni hänger med oss i nästa avsnitt.